0: У третьому сезоні будемо говорити про відновлення, переосмислення та розвиток. Відтепер також у відеоверсії. Підписуйтесь і дивіться на YouTube та у TikTok. Слухайте, як завжди, на Spotify, SoundCloud, Megago Audio, Google та Apple Podcasts, Радіо Сковорода. Слідкуйте за анонсами та приходьте на відкриті записи. В мене до тебе є дуже
1: логічне запитання, яке мало прозвучати дуже-дуже давно. Я постійно помиляюся. Я кажу військовослужбовці, та військовослужбовому ВВ, і от далі в мене щось не виходить. Угу. Як правильно сказати, ну, чи можна сказати якось загально і при цьому зберегти фемінітиви чи якусь повагу виявити до цього питання?
2: Окей. Навіть навіть не підозрюю насправді, чому ти почав це до запитання, скажу. але окей, тепер власне саме для видимості жінок у різних, зокрема мало представлених Професіях правильно зберігати фемінітиви, не лінуватись і казати власне військовослужбовці та військовослужбовиці. Дивись, передалось це мені. Складно. Це, це складно, ні, але це, не складно. Складно. Це, передалось. це потрібно. Це передалося. Це просто так можливо. часто. Оце там в тебе там з тими літерами, якась таке. Знаєш,
1: в мене стосунки не дуже
2: мішаєш в роті букви. <сь> називається
1: це. <сь> Дякую, що ти пояснила. Отже, друзі та подруги. Сьогодні ми з вами пишемо наступний епізод менталочки. З вами, як завжди, не я Пекун, експертка з питань гендерної рівності та соціальної інклюзії, і я кризовий
2: психолог, Кромник, психолог Олексій, Олексій, Олексій
1: Довенко. Сьогодні ми будемо говорити про ненависть. Неочікувано, правда?
2: Ну, е, знаєш, я би хотіла, щоб ми говорили сьогодні про емоцію, про те, як вона формується, і трошечки поговорили про те, а чи є відмінність у ненависті як такої між злістю і гнівом? От, власне, я хочу, хочу зрозуміти, це про якусь градацію, чи емоційне забарвлення цих слів взагалі має якесь значення? От чи як е, має і, і окрім цього, це така. М- Емоція, яка робить людей досить вразливими до е, певних маніпуляцій, тому що це емоція така гаряча, вона спонтанна, вона швидка, вона яскрава, вона, mm. вона не погана і недобра, ми її не забарвлюємо якось в, в оці ознаки, але було б дуже класно зрозуміти… Е, як вона зачіпає взагалі людей і як можна цю емоцію робити з неї такий, знаєш, спосіб для маніпуляції. Це потрібно для того, щоб усвідомити, як це
1: може відбуватися. Знаєш, давайте внесемо контекст. Ми будемо говорити про те, як нашими емоціями маніпулюють і як через наші емоції маніпулюють нашими діями, вчинками і дуже часто думками та сприйняттям. От це ж святе. Uh-huh. Мені здається, це слушне запитання. Будь-яка емоція не має жодної конотації. Uh-huh. Ні, по це оксюморон. Mm-hmm. Жодна емоція не має емоційного забарвлення. Вони всі мають емоційне вони забарвлення, але вони е, не є поганими чи хорошими. Ми мали великий блок в попередніх епізодах, коли ми говорили, що будь-яка емоція виконує свою функцію питання лише в тому, що хтось може цією функцією скористатись, крім вас, якщо ви не розумієте, яка функція в цій емоції. І
2: питання в тому, що е, виміщення і реалізація кожної емоції може бути раціональна і дуже нераціональна. Екологічна і дуже не екологічна, І про це
1: теж треба розуміти. А ми про це, ми про це трішки далі поговоримо. Там нас, ми, ми маємо цього разу дуже суттєві зміни в тому, як ми будемо підходити, і ми час від часу будемо себе переривати. Тому, а, що... і до
2: речі, Якщо так. ви помітите ці зміни, то прошу написати в коментарях під цим епізодом, чи ви їх помічаєте в принципі. І якщо помічаєте, то чи
1: комфортні вони вам? Так, так, так. Ідея полягає в тому, це, це що ми будемо... Це такий
2: наш малесенький внесок. Це для вашої, вашої комфортності сприйняття цього матеріалу.
1: Так, ми будемо чітко по блокам, ну, принаймні, постараємось, щоб нас так не зано... Так, бо ми, так. ми ж
2: ті філософ і філософиня, тому наші розмови дуже часто такі...
1: Дуже... Давай повернемося, <lounge> власне. От ми собі поставили такий поінт на початку поговорити, як це впливає, як емоції впливають на наші думки та вчинки. І тут невеличкий екскурс в те, як працюють наші емоції. Я це розказую на своїх заняттях рекламка, в своїх тік-токах рекламка. Мені це виріжне. Яких реклама. Але це не жарти, вона не жартує. <рес> <рес> Я пропоную до емоцій підійти з дуже такого з функціональної точки зору і задати запитанням, яка емоція... От, верніше так, уявімо еволюційний шлях людини, ми до нього часто звертаємось. Напевно, що нічого в нашому організмі, крім рудиментів, які там колись мали функцію, зараз не мають... Все це має сенс, все це має якесь призначення та значення. Логічно, що кожна емоція має своє значення. Логічно, що ми можемо задати запитанням, яка функція, наприклад, горя, яка функція ем, радості, яка функція гніву, яка функція радості.
2: Реалізувати е, гормони радості, ну, типу, там дофамін, я не знаю, е, окситоцин е, всі ці гормони, які відповідають за радість. Е, Ти відповідаєш піднесення. як політик? Хто знає, знаєш, <реш> це моє майбутнє. Я,
1: я жартую. А, а вже а, полетіла кожен, реклама. Боже
2: мій жарт, до речі, він звучить як не жарт. Я не знаю, це чого правда. в цьому в цьому подкасті я ніби ніколи не жартую. Я жартую завжди.
1: Да, просто це завжди дуже такий гумор. Да, такий гумор, це стиль гумору. Так. це відповідь політика емоцій потрібно, щоб реалізувати емоції, ну, ну, нейромедіатори, які з ними див, пов'язані. Дивись,
2: я просто, коли ти почав говорити про емоції, мені взагалі цікаво, щоб ти розповів ось цей шлях зародження емоцій, ніби та, бо для мене це завжди якесь замкнене коло. Я не можу зрозуміти, де починається формування емоцій, від думки, яка з'являється, та, чи від бо емоція це така для мене якась раптова історія, яка з'являється як реакція організму на те, що відбувається в зовнішньому середовищі або внутрішньому, тобто в думках. Так. І от, коли це відбувається в думках, то для мене це завжди така якась трохи, ну ніби, я не можу зрозуміти, де початок, де кінець цієї історії. Бо я знаю точно, як з нав'язливих думок може зароджуватись якась емоція. Я наприклад, знаю тривога. точно, uh-huh. я, я знаю точно, як, наприклад, від прослуховування сумної музики може з'явитися емоція суму. Якщо, ну, ну була якась передумова до цього, uh-huh. але не було такого стану, знаєш, сумування. А може бути навпочатку, і для мене це знаєш, що було перше, курка чи яйце. Я така ніби не, не завжди можу от, з цим... Коротку чи
1: довгу відповідь? коротку. Ну, х-зи. хто знає. Ми точно не знаємо. Ну, як, так, це не той підхід, який дозволить зрозуміти, що відбувається. Це як в про психологів, знаєш його? Ні. Ні. Ну, що таке психіка, ти розумієш? Ну, я можу пояснити, я теж можу пояснити, ти розумієш? Це
2: жарт про психологів, Це жарт
1: про... Ну, ми не знаємо, ну... Хто знає, як це насправді? Це доволі складна система, багато компонентів. Як це складно складена? Да, багатовимірна. І нам складно говорити. Ми можемо взяти загальну категорію відчуття. – відчуття. Це може бути і про тактильні відчуття, і про відчуття всередині нас. Хоча, мені здається, це калька якась ну, перекладу mm-hmm. не дуже точного. Але ми можемо говорити про те, що всередині нашого організму є реакції на зовнішній світ або на певний досвід. І в такому випадку все стає на свої місця. У відповідь на певну думку чи на певне переживання, якесь сприйняття, з'являється викид нейромедіаторів хімічних сполук, які власне, відповідають за те, як саме буде осягнутий цей досвід, якщо так дуже сильно спростити. І взагалі-то нам ця частинка не дуже потрібна, щоб Але розуміти. Але вона
2: цікава. Я... Вона цікаво. Окей, чи може емоція зародитись просто нізвідки? Мусить бути Це... тригер для цього.
1: Я вже, здається, в попередніх на першій парі, кожної загальної психології кажуть: "Все в нашій психіці ззовні". Тобто психіка, наш мозок, наша психічна нерозривно працює в, в зв'язці, да? ну пов'язано з зовнішнім світом. Ті частини нашого життя, коли ми не сприймаємо зовнішній світ взагалі, є клінічними станами або сном, і то у сні ми сприймаємо зовнішній світ, просто менше інформації про нього mm-hmm. отримуємо. А, в станах, коли ми не сприймаємо або недостатньо сприймаємо, це або психіатричні стани із розряду там, ступору і так далі, або це якісь клінічні стани, типу коми. І то, хто знає? Правда? Okay. Е, і то, е, тому е, в будь-якому випадку це пов'язано з зовнішнім світом. Але як саме це пов'язано з зовнішнім світом, це велике запитання. Тому що е, наш досвід – це про зовнішній світ. І, наприклад, ми втратили в, в попередньому досвіді людину якусь близьку людину. І от насправді неважливо, загинула ця людина, чи ми, наприклад, з нею перестали спілкуватись. Через це в нас в якийсь час було горювання, тобто ми переживали втрату. І далі, через 10 років ми почули пісню, яку слухали з цією людиною. Це тригернуло асоціації. спогади, асоціації і ті е, записи, які були пов'язані. От, і от виникла сум. Ну, okay. все насправді доволі базова.
2: Мені здається, ми розібралися на цьому етапі, якраз з тим, як, як відбуваються емоції.
1: сутнісно і так само я тільки трішечки докину, щоб якщо ми вже говоримо про гнів, наприклад, чи ненависть в цьому контексті, приблизно так само це працює з будь-якою емоцією, з єдиною різницею, що якщо ми говоримо про гнів, то там інша функція. Якщо функція радості, ми такі не дали, до речі, відповідь на це питання. Показати, що ми все робимо правильно.
2: Показати. Тобто наш, Про... наш мозок
1: відповідь, так.
2: дає відповідь на те, що все окей.
1: Так. Ну, наприклад, я, їм, я цю аналогію часто в, в консультуванні проводжу. Якщо ми йому морозиво і відчуваємо радість, це означає, що, ну, що нам говорить мозок. Все правильно. Угу. Все таки має Якщо бути. Якщо ми
2: відчуваємо гнів, то ми відчуваємо, що наші межі порушують.
1: Е, зокрема. Угу. Не тільки, але зокрема Або це ж що складно. нам е, потрібно захищатись, так? Так. Так, ну, так, це так. теж про порушення меж. Гнів, взагалі емоційно, енергії. ой, я, я таке слово скажу, не, не дуже, енергетично заряджене.
2: Ого, це якесь Але... вже з, з розряду езотерики. Т
1: роби розклад таро. <гум> <гум> Ні, це вчора в нас звучало. Таролочка, звичайно. чи як мало називатися? Таролочка, так, так, так. <гум> це жарти. Це не жарти. Ми, ми підемо увечері робити розклади таро.
2: <реш> Але, до речі, було б дуже цікаво в якомусь епізоді поговорити про те, як працюють розклади і чому люди так часто до них звертаються. Єдине,
1: що мене турбує в цьому, це щоб нас потім не захейтували. А чому? Я це, тебе дуже... Я а чому це тебе
2: турбує. А чому це тебе
1: турбує? Ні, мене турбує. <реш> Ти ж за
2: хейт взагалі.
1: Я за хейт, да, до речі? Mm. Ну, мене турбує, адже. Я маю доволі радикальні погляди з цього приводу. Я, я вважаю, що це наносить шкоду. Наносить? Так, наносить Окей. шкоду. Але це тема для окремої розмови. Так. Гнів. От ми вже сказали про захист кордонів, про відповіді. І, і, і в цій емоції, в цих відчуттях є дуже багато енергії та поштовху. Як, на відміну від, наприклад, смутку або горювання. Там немає енергії. Ми, ми пасивні в ці моменти. Тому або... кажуть,
2: що це спектр. Та? Тобто це угу. якраз про, про це...
1: Так, це uh-huh. ну, або наприклад, в розчарування. Це коли людина зіштовхнулася з невідповідністю очікуванням очікувань реальності вона розчарована, і що робити далі? Це відчуття розгубленості, воно, в ньому немає енергії, okay. на відміну від гніву. Добре, все, завертаємо. Ми обіцяли зупинятися. Але насправді ми проговорили аж два поїнти, хоча ми планували їх розбити. Ми мали сказати, що таке емоції і що таке гнів, злість, ненависть, а тепер ми можемо перейти, як саме можна через це на нас впливати. В тебе є з цього приводу якісь думки? Через емоції, взагалі, що це означає? Um.
2: Так стало, що ми вчора мали цікаву панельну дискусію, ну, якраз в день, коли ми записуємо цей подкаст, і вчора. Е, вчора – це день була...
1: перед записом.
2: Трошки заплутала вас, <гум> часові рамки якісь. Е, і ми говорили дуже багато якраз про те, що е, через злість і через якісь такі, знаєш, негативні емоції люди можуть відчути себе, Комфортно за рахунок того, що це ніби може бути безпечне місце для їх, їхнього виміщення. І тому дуже багато людей залипають на дискусії в соціальних мережах. Mm-hmm. Ну, ну, як дискусії? Ми кажемо дискусії, але дуже часто це просто якісь срачі, які не мають абсолютно ніяких логічних mm-hmm. е, рамок, які не мають ніяких логічних висновків. Але це місце, де люди можуть викинути просто максимум своєї цієї негативної емоції е, різної, е, не завжди екологічно, і воно не завжди має якийсь взагалі, ну, я кажу, сенс. Але людям це подобається.
1: Але людям це потрібно, може?
2: Можливо, людям потрібно навчитись шукати способи виміщення цієї агресії, злості, негативу і так далі у Правильному місці в правильний час, наприклад, коли це стосується якогось конкретного тригра, який це це виникає, але на, на це не завжди є
1: можливість. А зокрема, як цим маніпулювати можна?
2: Зокрема, От... коли ми кажемо про війну яка триває, про те, що ми проходимо постійно системно емоційні гойдалки, які спровоковані різними етапами війни, різними жорстокими, дуже несправедливими подіями, які відбуваються в зовнішньому світі. Це не може не тригерити. Навіть якщо емоційно від якоїсь події людина може бути закритою в якийсь період часу, це не означає, що вона буде такою закритою до всіх подій. І якщо говорити, мені найпростіше говорити з власного досвіду, я помічаю в себе протягом цього тривалого часу повномасштабної війни, я бачу чітко оцю синусоїду таку емоційну, яка розгойдується з огляду на те, наскільки я готовою була сприйняти ту чи іншу подію зовнішнього світу. І якщо думка. я вмикаюсь емоційно в якусь подію, то och um Тут, тут навіть буде більше не про гнів, спочатку в мене може бути гнів, оце відчуття несправедливості, воно для мене дуже часто як таке, знаєш, така фрустрація, таке ніби роздратування, яке я не можу пояснити, контролювати, і воно ніби потребує якогось, якоїсь дії. Для того, щоб я могла заспокоїтися, я ніби маю щось зробити, написати допис про це, або написати там, і тому, власне, так і починаються мені здається. Ці дискусії, які дуже легко можуть зачепити людину. Але піс, зазвичай після таких емоційних ем, яскравих емоційних е, гойдалок, я відчуваю певне розчарування і сум який є абсолютно про бездіяль... бездіяльність у... у контексті виміщення а цих А як моментів. це пов'язано?
1: Давай зупинимо і зупинимося, цікаво.
2: І оце якраз для мене є про цю синусоїду, uh-huh. знаєш? Про те, як впасти в цю яму. І я помічаю, що е, саме цим легко маніпулювати. І так і працюють і псо, які просто виникають на найбільш тригерних темах, uh-huh. які можна дуже сильно розгойдати і розкачати. І ти можеш в якийсь момент не зрозуміти, як ти опиняєшся на тому, Дні, тому що ти включаєшся, емоційне якесь там виміщення оцього всього відбувається, ти пишеш там текст або читаєш це, проживаєш цей весь е, спектр, і потім в якийсь момент тобі в тіктоці потрапляється ряд відео, які підтягуються абсолютно якимось цікавим, магічно-рандомним загадковим, чином, загадковим. і ти просто починаєш чути, що не все так однозначно, а от же ж там, і оце mm-hmm. все, і ти Починаєш чути, що війна триватиме 100 тисяч 500 років, а взагалі там хтось там займається корупцією, а от не все на максимум роблять. І я така, Яна, ти ж здорова, нормальна е- людина. Чого ти в це ну, ніби вникаєш? Але якщо я не буду це робити свідомою позиції, навіть фоново, навіть якщо я скажу собі, окей, типу, це, ну, я ніби не прихильниця там, цього всього, е- але я собі... Усвідомлюю, що за якийсь період часу я сумую. Я відчуваю таке, знаєш, ніби виснаження. Це, це дуже схоже на емоційне вигоряння.
1: звідки цей смуток береться? Як... Ніби я
2: ж знаходжу в зовнішньому світі підкріплення якихось негативних емоцій. Їх стає <гум> багато. Я поринаю, ніби довкола мене стає багато їх. Якщо не підходити до цього свідомо, то тебе може закрутити в це.
1: Це може закрутити. Там,
2: але з цього можна вийти. Це дуже добре.
1: Я можу навести приклад. Давай. Чи ти хотіла щось мудре сказати? Нічого. Мудре, але не зараз. Так. Я хочу навести приклад. Я залипаю в тіктоці. Будемо відверті. Хто
2: ще залипає в тіктоці? Да, Підніть до речі. руки. Окей. Я,
1: я, я вам співчуваю.
2: анонімних таких. От
1: ми сядемо в коло і сьогодні і залипнемо в тік-тоці. Сьогодні я бачив три відео, де робили ці NPC, чи як оце це, жах. <ріст> Стріми. Але якщо вам це подобається, то це ваш вибір. Так, можливо, дещо нераціональний, але вибір.
2: А, а до речі, як це може подобатись? Е,
1: ну так, така маленька, я, маленька я в, процесі, я в процесі аналізу цього феномену Це просто
2: неможливо, воно мене просто починає в якийсь момент.
1: Він виник ну. десь місяці півтора, от він десь місяць, як прийшов до нас. Я знаю, що він в Америку прийшов раніше, ну десь приблизно на місяць. І наскільки я розумію, він виник, я, я робив різ. <реш> <реш> Наскільки розумію, він виник в азійських країнах. Ти робив
2: добровільний ресурчик.
1: Так, і зокрема в Китаї. Ну, моя підозра, що це про Китай. Це спосіб заробити грошей, очевидно.
2: Мотив мені зрозумілий. Мені не зрозуміло, так. що саме там чіпляє людей. Що, Ви що... розумієте, про що ми говоримо, правда? Е, ну, люди відео, всі розуміють. де, де люди повторюють зрозуміли. одні абсолютно так. безглузді якісь речі, дії або речі. Чи або звуки повторюють, ніби, ніби вони не люди, а роботи умови. В мене
1: є. В мене є гіпотеза. Це не теорія, це гіпотеза. Yes. Це спосіб здобути контроль над своїм життям через здобуття контролю над іншою людиною, відчуття контролю над іншою людиною. Ну, Тому що чому вони це роблять? У відповідь на подарунок. І я, наприклад, помічаю, що особливо, скажімо так. Включені глядачі, як вони роблять? Вони відправляють 100 подарунків, ну, однакових, щоб ця людина почала швидше говорити, їй було складно і так далі. Мені здається, що це про виміщення гніву і здобуття відчуття контролю.
2: Угу, який цікавий підхід. Угу. Я подивлюсь на це по-іншому тепер, Можливо. щоб перевірити твою теорію.
1: Не знаю, це поки що. Це Окей, поки давай
2: повернемось. Але та... це, до речі, теж якось неочікувано почало стосуватися нашої теми чомусь, про
1: щось, Чомусь, Злість. Але я взагалі не про те. <рес> я про Тікток, я його гортаю, я постійно, ну, звісно, попадаються відео про збройні сили, про політиків. І в коментарях залітає і псошечка. Mm-hmm. Завжди. І вона така дуже... Нативна? І... Вона дуже нативна, mm-hmm. вона часто українською мовою, mm-hmm. здебільшого. Вони З помилками. Навчили. Да, вони Але... Н- немає, як там було, ці пакельні борошни ага. немає сечі терпітичі. Тому я кажу, чи... що
2: українцям і українкам треба почати... почати писати грамотно. Це теж ну один цікавий такий момент, Або хоча б дуже. українською грамотно. Ну тобто українською вони ще можуть писати, але в нас і пишуть, як
1: ну є в мене біль цього приводу. Я не знаю. Я за у дуже за українізацію, скажу так за, ну, за будь-яку. За будь-яку. Але ну, мені складно зрозуміти, коли люди не намагаються навіть. Okay. От мені складно. Бо okay. це, це те, от я, наприклад, гортаю стрічку. Ми не будемо про глобальні культурні процеси. Я гортаю стрічку, якщо я бачу коментар українською, то я принаймні приблизно сподіваюсь, що це українець чи українка. Uh-huh. Якщо це російською, я не знаю.
2: Я yeah, погоджуюсь?
1: Ну, і мені що, перевіряти кожен раз?
2: Окей, okay, повернемося.
1: Добре, да, пробач. <laughs> е, і там же коментарів дуже така нативна штука. Е, моє улюблене – це по. Я днями на це натрапив, відео про про Зеленського, щось там, невеличка, якась вирізка, їх доволі багато. І в коментарях шикарно. А чому пан Зеленський віддав Крим в 2014 році? Я такий, нічого собі. Вау! І там в коментарях під ним, а дійсно, а як так? І... Я, навіть, ну, я не знав, як на це реагувати. Але якщо помислити, це емоційно заряджений коментар. А чому? Адже в людей є багато обурення щодо того, що, ну, знову ж таки, війна ну, не може не бути угу. обурення. Є якісь політичні процеси, які когось можуть не влаштовувати, чи рішення. Це теж нормальний ну, демократичний процес. Але що, що, що відбувається? В цей коментар влітає людина. І якщо це, наприклад, молода людина, який ну, то просто нульових років народження це вже доросла людина, можливо, яка навіть проходить військову службу, їй вже там 20. Але при цьому, коли були події 14 року, їй було 14 чи 12. І, ну, я, наприклад, приблизно пам'ятаю, але я можу не все пам'ятати. Хтось був не включений в середовище, або жив на тих територіях, де взагалі, ну, була якась, ну, чи в тому оточенні, де була проросійська позиція. І навіть, якщо людина цю позицію вже свідомо змінила, спогади ж залишились. І далі, що відбувається? Інформації бракує. Виглядів про це немає, і тут є класний спосіб на це поглянути. А чому? І мені здається, що ось такі дрібнички і починають на нас впливати? От один невеличкий коментарик, uh-huh. небудь невеличкий відосік на три секунди, і ми починаємо в це вірити. Так.
2: От ми, от ми розібрали. <смі> Як можна опинитись на самому емоційному дні через один коментар про да, Крим, насправді. який віддав Зеленський?
1: Ну, да, далі ж розчарування, гнів, нерозуміння, що відбувається, і так, от напевно, я це можна зрозуміти.
0: Проєкт реалізовується центром із мережі молодіжних просторів «Твори» в рамках гуманітарного реагування UNFPA – фонду ООН в галузі народонаселення України.
2: Давай тоді перейдемо до наступного блоку, який, власне, буде більше про те, а як же, як же ж цьому протидіяти, як же ж цьому запобігати, бо, як, цікаво. Е, бо, як на мене, два таких дуже хороших е, пойнти, ну. ну Добре, може не два, але я скажу про два. Це критичне мислення і кібербезпека. Uh-huh. Здавалося б, ну ніби, ну таке, знаєш, кібербезпека до чого uh-huh. тут це? Але
1: ну, як, це ти цікаво. Думаєш, до чого тут? Я от, дивись, Ти не тільки експертка з питань гендерної рівності та соціальної інклюзії, а але А що, що ти
2: мені припустиш? А, так... <ріх>
1: <ріх> а також фасилітація з протидії та запобігання гендерно зумовленому насильству. Чи експертка? Чи як, правильно?
2: Ну, я маю сертифікат експертка. Ну, тоді
1: це так, ну, перед вами
2: експерт-консультантка, давай експертка-... так, я можу консультувати.
1: Експертка з питань протидії та запобігання гендерно-зумовленому mm-hmm. насильству. А якщо ти, ти експертка з, з питань протидії та запобігання, то це до тебе запитання. Mm-hmm. За логікою. Ну,
2: не зовсім, але можливо. Бо кібербезпека – це окрема така взагалі історія, в яку буде включено дуже багато факторів, де може бути от небезпека, яка стосується різного роду uh-huh. там, захисту прав людини. А от
1: мене, мене, ну, я тебе просто зараз запитаю, бо в моєму розумінні кібербезпека – це щоб в мене пароль не вкрали.
2: Ага, окей. Чи картку там Але це загубити. значно глобальніше. Так. І, от власне, і, і ой, от, власне, коли ми кажемо про кібербезпеку, то це безпека на усіх рівнях користування. Рестування взагалі мережею інтернету,
1: а це не психогігієна, і, і, тільки...
2: і чому ні? Кібербезпека це і про психогігієну ага, частково, але не лише бо коли ми усвідомлюємо. Бо знову ж таки, якщо людина може хотіти навчитись бути е, окей у просторі інтернета, вона хоче розуміти, що це окремий такий, ну ніби всесвіт, угу. де ми живемо. І в цьому всесвіті є дуже багато процесів. Там є соціальні мережі, куди ми можемо заходити. В цих соціальних мережах є свої правила, є свої функції. Зазвичай для того, аби е, якось бути більш безпечними для своїх користувачів і користувачок, соціальні мережі приймають внутрішні політики і користування, з якими ви погоджуєтеся або не погоджуєтеся, і тоді не користуєтеся цією соціальною мережею. Е, і, відповідно, люди, які порушують ці правила і політики, можуть нести певне покарання у вигляді заборони їхнього контенту, або ж блокування їхніх сторінок і так далі. Чи тіньового бану і інших-інших всяких штук, залежно, від того, залежно від того, де, про що ми говоримо взагалі, uh-huh. та, і, і про яку соціальну мережу ми кажемо. З одного боку, так, ви можете скаржитись на якісь речі, які, очевидно, можуть порушувати правила цієї спільноти, бо це певна спільнота, та. Угу. Uh-huh. І от, власне, спільнота, вона ж об'єднана не тільки якимись спільними цінностями, але для того, аби функціонувати як спільноті, їй треба мати і певні правила, та, і зобов'язання.
1: Ти, пробач, я переб'ю тебе. От, які спільні цінності в Тік-Ток-спільноти?
2: А от, люди, які хочуть дивитись короткі відео для того, щоб переключити ага, свою
1: увагу. Ага, і це цінність?
2: Ну, їхня цінність, це може бути просто спосіб релаксації, а, переключення okay, уваги, да. спільна цінність, час спільна, yeah, okay. спільна цінність, спробувати, там, не знаю, відкрити світу. Наситити якщо,
1: дофамінові рецепти. Ну,
2: на, насправді, якщо чесно, то так. Спосіб просто перемкнути mm. увагу. Тобто це може бути, або бо теж ми можемо не назвати це якось, там, знаєш, якоюсь цінністю, за якою живе людина, але якщо для людини важливо реалізовувати себе для в широкого кола людей, то для неї TikTok може бути платформою для цієї реалізації. Mm-hmm. І тоді це е, така спільність крієйторів, е, які створюють контент.
1: Окей. Okay. А але, ти говорила але... про правила. Так. Mm-hmm. Але,
2: от, власне, оці правила і політики, тобто це певні такі рамки, які, е, які все одно присутні в кожній соціальній мережі, в якою користується велика кількість людей. Так чи інакше, нею користується дуже багато людей, які є е, е, за тією чи іншою ознакою більш вразливими, аніж е, інші люди. І от, власне, оця категорія більш вразливих людей, вона е, дуже сприятлива, така до е, сприйняття тих різних таких гойдалок, емоційних всяких речей, контенту, який містить в собі. Емоційно забарвлені якісь речі, які можуть провокувати в неї ряд асоціацій там, або ідей і думок. Зрештою, якщо ми кажемо про психічне здоров'я, то дуже багато людей е, мають дуже багато недіагностованих психічних розладів різного типу і, і
1: роду. Кожен третій.
2: Кожен третій. А якщо, е, якщо вірити е, передбаченням ВОЗ, то кожен десятої українеці, українка, за кілька років буде мати психічний розлад. Саме я розлад, не кажу я про, про поганий порушення. емоційний стан, порушення і так далі, я кажу про психічні розлади. Це така дуже страшна статистика, як mm-hmm. на
1: мене. І я думаю, ти скажеш, згідно до передбачень
2: е, в, в, в сільпо Альони, на чеках. <рес> Але то фані, передбачення. Ідіть до своєї мети. І я така, дякую, Я йду
1: по каву за макарошками. це вже близько, я вже ось-ось. Якщо так подумати, то зараз в цій аудиторії...
2: Я навіть...
1: Ну, людей сім, п'ять-сім з депресією. Це якщо нас не рахувати.
2: Чого ти нас не рахував?
1: Ну, бо у нас вона і так є. У <В мене нема> Ні, я депресії. жартую. У мене, до речі, теж депресія закінчилась. О, я, вже давно, Боже, да, я вже давно не це... п'ю Це
2: Вау, це супер. новина. Так. Це, це такий камінаут в... на ментали Але Але в мене
1: ще на моменті з тим з камінаутом про рух я сказав, що так. це був міздіагноз про тривожно депресивний розгляд, який дуже часто невірно діагностують, і насправді це про рурдух. Це дуже подібно.
2: Добре. Але ми відхилися знову. Можен раз, коли називаємо «Про це треба теж поговорити в менталочці.
1: Випишіть про це в коментарі.
2: Про це теж треба буде поговорити в та Про психічні розлади і про е, це самодіагностику, знаєш, коли тепер понадивлялись відео в ТікТОці. А от тому, що дуже, а, дуже, нову, є, дуже багато поки. відео в Тікток, це окрема така стихія про те, як виглядає рдух. І всі люди, які є неуважними, думають, що в них є рдух тепер. Та? І люди, які можуть робити якісь дії. Я, наприклад, можу погано в якісь моменти фокусуватись. В мене немає рдух, але я можу забувати якісь елементарні речі. Наприклад, на вході відразу я запитала, на якому поверсі ми записуємось. Мені сказали, на п'ятому. Я дійшла три метри до ліфта, подумала перед цим про якусь важливу для мене річ. Дійшла до ліфта і сказала, на якому поверсі ми. Це тому, що я от така. Може бути неуважна. Чи це говорить, що в мене рдух? Ні,
1: це ні. Це зовсім... І, і про стан і прона да, і це важливо Тому враховувати. Тому про це
2: треба буде точно поговорити, бо дуже багато молодих mm-hmm. людей займаються самодіагностикою. А так, до мене дуже часто
1: зараз зараз <с- <с- до мене дуже часто приходять із такою штукою, в мене тривожний розлад.
2: Все. А в мене тривожно уникаючий тих
1: прив'язаностей. як наче діагноз. Я
2: не хочу стосунків близьких з людьми, бо в мене вже все. Мене да. вже є, от, це... Я собі придумала, бо в тіктоці розказували, що це люди, які втікають від стосунків.
1: І тільки один це раз. Це зворотня
2: сторона, власне, це того, серйозно, що... Це серйозно, Це про
1: просвітлення, яке йде не в ту сторону.
2: Але, але це... це нормальний ризик і зворотня uh-huh. сторона того, що ми отримали в один момент потребу і реалізацію цієї потреби у контексті інформації про ментальне здоров'я uh-huh. зовнішнього
1: краще uh-huh. І краще овер-ді... овер-діагностика з подальшим зверненням до фахівця, ніж навпаки. Коли немає навіть так, ніяких Так, головне
2: думок. зробити цей крок і дійти до фахівця Да-да-да-да. чи фахівчини. В так. мене
1: тільки один випадок був, коли людина прийшла і сказала, в мене депресія. Я кажу, ну, це взагалі не виглядає як депресія, але йдіть до психіатра, до лікаря-психіатра. Ця людина пішла до лікаря. Це була депресія? Психіатр на це подивився і каже: Ну, це точно не депресія. Немає ознак. І десь через місяці три я такий: А, так ви маскувалися. Добрий день. Ого. Але це було дуже цікаво. Але і лікарка теж не впізнала там нічого взагалі. Але це такий виняток. Здебільшого все видно через 20
2: років. Депресію видно. Так.
1: Ти маєш рацію, ми маємо повертатися. Наступний поінт, Ми проговорили, як це впливає, так, як це працює. Давай, так, договоримо та, давай договоримо про
2: кібербезпеку і, власне, критичне мислення. Якщо mm. з кібербезпекою плюс-мінус зрозуміло, то цій, цій темі треба, як мінімум, надати якогось значення, тому що е, ваш інформаційний слід, він присутній завжди. Тобто, будь-яка ваша дія, яку ви виконуєте в е- інтернеті, її можна відслідкувати. І це породжує дуже багато ризиків. В принципі, от, ті алгоритми, які спостерігаються, та, як вам підсовують рекламу дуже красиво, та, коли ви там сказали десь про е- сумку шкіряну якусь умовну, і у вас там потім завалена вся реклама. Ну, у мене так, наприклад. Ми mm-hmm. сидимо з коліжанкою, говоримо про щось, і, і такі, ну, ясно, все окей. Як це працює? Ніхто ж правду не каже, як це працює. Ну, є тільки здогадки. Окей. Uh-huh. Але суть кібербезпеки і в тому, аби усвідомлювати ризики того, що ти ніколи не будеш знати, хто сидить по ту сторону екрану. І це дуже важливий меседж, який треба говорити якраз тим людям, які є більш вразливими. І тому кібербезпека обов'язкова не тільки для дітей, а й для людей літнього віку. Бо це такі два категорії. Для, всіх? Чому для всіх, окей. Але я маю на увазі про цю вразливість саме в соціальних мережах, в інтернеті загалом, реагування на крікбейтні от назви там і так далі. Це все ті такі моменти гострі, на які треба звертати увагу людям для того, аби пояснити, як це працює. Але окрім цього, якщо у людини немає емоційної компетентності і вона не здатна зрозуміти, а яку емоцію в мене породжує та чи інша фраза, думка і так далі, то, скоріш за все, нею буде значно легше маніпулювати в Соціальних мережах, і це момент, який ми маємо точно озвучувати і говорити, та що це дуже пов'язані речі. Ви загалом маєте хотіти дізнатись про себе багато не тільки для того, аби бути окей, самим собою чи самою
1: mm. собою, це а й для того, а й
2: для того, аби mm. мати розуміння, як
1: працює цей світ та. І ще поінт в тому, що якщо нам не вдалося переконати в тому, що осмислювати такі речі важливо, ми можемо ще пригадати про те, що частина, ну, що взагалі існує пропаганда. Ця пропаганда впродовж доброї сотні років знищувала українську культуру. Тобто це от дуже фізичне явище, от насправді, да? і пов'язане з багатьма жахливими подіями в нашій історії, я маю на увазі, українській. І це є частиною того... Того, що вчиняли по відношенню до українського народу росіяни і населення болить, чи як це назвати, загальному, так, по відношенню до нас. І коли ми зустрічаємося з якоюсь їхньою думкою, ми маємо це відсікати в себе в голові, ми маємо розуміти, тому що... В тому числі через ці думки в нас летять ракети. Тому що через те, які наративи існують, і що ми з цими наративами не попрощалися в певний момент, ну, от ми не могли, це не закид в чиюсь сторону, це, от ми не могли з цим попрощатись. Воно все летить і так несеться, як зараз несеться, і зараз війна повномасштабна. Це дуже фізичне.
0: Менталочка Подкаст про ментальне здоров'я молоді у час війни.
2: Так, давай перейдемо до наступного блоку. Я би хотіла поговорити в ньому про те, чому у нас існує заборона на злість і на проявлення е, агресії, негативних емоцій. Е, це короткий такий поїнт, який нам дуже потрібен насправді. Ми не можемо його уникнути, навіть якщо ти хочеш. Я знаю, що ти заборона хочеш, але злість? Е, е, так.
1: Добре. Ну, то, давай поговоримо.
2: Давай поговоримо. <хи> а що тебе збантажило? Так, ти напружився в цьому місці.
1: Ні-ні, я задумався, я просто задумався. Про що? Мені просто здається, що зараз що є дві крайності. Ага. В житті, не дай Боже, гніватись, в соцмережах це такий виклик. Та, будь ласка. А, і будь які форум. А ніяк, чому в житті, залоговано. не дай Боже, гніватись? Мені здається, це індивідуально. В тебе є думки?
2: У мене є досвід.
1: В тебе є досвід, окей. У мене окей, є досвід. Поділись, будь ласка, з нами цим досвідом.
2: Одна з найчастіших фраз, яку я чула в своєму дитинстві, це «не злись». А, я цікаво. була дуже серйозною дитиною. Я ніби не, не могла зрозуміти до кінця, що відбувається. От там перші чотири класи. Так, ну, я навчалась в сільській маленькій школі, і моя мама працювала в цій школі, але в, навчала старших дітей. І м- м- моя перша вчителька, вона... от. Перші роки, поки вона мене навчала, вона не могла зрозуміти, що зі мною не так. Ну ні, я дуже серйозно сприймала
1: Це все. ж так було. Ні,
2: я така, знаєш, сиділа і така, ну, вона щось говорить, mm-hmm. і я така...
1: А це в твоєму характері? Ну,
2: ну, я така досить довго була в дитинстві, така весь ага, час була майже насправді. Не знаю, чому так, але, ну, окей. І коли моя мама проходила повз, то вона кликала її і казала, може ви якось поговоріть зі своєю дитиною, бо вона, по-моєму, злиться. Ну ніби, щось mm-hmm. з нею не то. Бо вона така... Mm-hmm. Та. І коли мама питала мене, як тобі там, чи все окей, може, може тебе щось бентежить, може тобі щось не подобається, я така, то все окей. Ну ніби, і... Mm-hmm. E, це, та, це, це яскрава картинка це, це, дуже. Правда, я це теж згадала собі. Mm-hmm. У мене є навіть фото, де я сижу, всі усміхаються, я така просто, ну, ніби досі не розумію, що, Тебе що відбувається. просто такий
1: вираз обличчя, напевно. Але
2: я, я просто така, знаєш, ніби розмірковувала там про щось. Вона говорить, і я сприймаю mm-hmm. це серйозно. Мені сказали, що школа – це, це серйозно. Я, я
1: вірила <laughs> в це.
2: Тобто ти так дуже прямолінійно. <laughs> я вірила в це. І, е, mm-hmm. і вона дуже довго, у цю мою серйозність плутала зі злістю. Mm-hmm. Потім так стало, що, а, але я така була дитина, так, коли мені було три роки, я впала там умовно, не впала, окей, мама вдарила мене легенько по руці, mm-hmm. я вдарила її по руці. Ніби з таким серйозним виразом обличчя, знаєш, така mm-hmm. значить, так тут рівність <свісно> не піде, так не піде, і так і було. Mm-hmm. Я не була ніби травмована, з, з моєю думкою рахувались, все було окей. Але дуже часто цей серйозний вираз обличчя сприймали за злість, і фразу не злисть я чула дуже часто, ну просто mm-hmm. супер часто. І в якийсь момент, коли вже я стала дорослою вже була в терапії, ми розбирали цю емоцію. І я думаю, що дуже багато людей, які виховані чемними дітьми, які виховані зручними дітьми mm-hmm. та в цьому образі, вони мають заборону на проживання негативних емоцій, на проживання злості, на проживання агресії. Бо є діти-бунтарі, яким було простіше злитись, а є іншого типу категорія дітей, які мали заборону на проживання емоцій. Як це, якщо з цим не працювати, як це може шкодити в житті? До тебе питання, як до психолога.
1: Дякую. Будь ласка. Так. Я не знаю, чому ми мали ще й на цю напругу.
2: Це ти просто я так, не хотів просто. говорити про це чомусь. Я просто це відчула, але ми ага. маємо про це поговорити. Я, я, погоджуюсь, ніби, знаш,
1: я погоджуюсь.
2: Почала злитись на тебе в якийсь Правда? момент. І така, ніби,
1: чого ти не хочеш про це говорити? Ми ж, ми ж домовились. А ми просто, здається, здається, ми просто вже говорили. А чому може я просто багато про це говорив? Ти просто
2: говориш про це, напевно, кожного дня. Да, це та, нормально. Так, я про це
1: багато говорю. Я, по-перше, хочу до тебе трішки піддокопатися. Але, ну, насправді ну, ні. Давай, Але насправді давай. ні. Це було все докопування, я залишив вчора до Асісей на, на панельній дискусії. М- мені здається, що важливо своє ставлення до емоційної сфери та емоційного життя змінювати, починати змінювати з бази і виконати зі свого лексикону слово «негативні емоції». Ну, це Вірніше, слово «сполучення». Як ми вже визначили, в кожної емоції, в кожного хвилювання є своя функція. Чи можна сказати, що ця функція неправильна? Ну, ні. Чи можна сказати, що, що гнів – це негативне, ну, що це, це яка погана емоція, чи яка? Вона неприємна. Ну, не завжди приємно відчувати гнів. Але є люди, які, наприклад, кайфують від страху. І це теж, ну типу негативна емоція, від якої людина може отримати задоволення. Це як взагалі тоді? Uh-huh. І тому я пропоную змінити підхід і почати з того, що всі емоції е, е, мають свою функцію, вони не є ні негативними, ні позитивними. І це абсолютно Але, не по темі. Е, е,
2: а я додам, хіба uh-huh. те, що це формулювання негативна емоція, вона формується зазвичай через те, що люди не вміють екологічно реалізовувати цю емоцію. А це ж є про
1: заборону. Ну Ти запитала, uh-huh. звідки ця заборона? Так ось вона в. Мові в культурі в звичаї в слові, яке, навіть знаючи про цю заборону, ти все одно застосовуєш uh-huh. і, ти, і, і ти особисто, і люди навколо. І тому я завжди пропоную. Ну, якщо можете, це не означає, що це якесь неправильне слово. Та, будь ласка, говоріть, хочете змінити ставлення, почніть з бази. І якщо ми змінюємо цей підхід, то змінюється і питання заборони внутрішньої. Якщо Це функція. Якщо це корисно, то виникає логічне запитання, чи доречна ця реакція до цієї події. Окей. Так.
2: Супер, приймайте. Це Ді. дуже логічно. Е, пропоную перейти до наступного okay. етапу. Ми, поговори... Ми сьогодні дуже добре розібрали, як на мене, е, взагалі оці негативні відчуття і, і оці механізми того, як вони можуть е, включати вас в якісь такі негативні середовища, обговорення і так далі. Чому вони можуть вас цікавити, свідомо чи несвідомо? І що з цим можна робити, аби цього не виникало?
1: В критичному Мені здається, давай такімо, окремим поїнтом, скажімо, сутнісно достатньо знати, що відбувається, критично осмислювати і вдумовуватись в те, що відбувається навколо. Ставити під сумнів, да, презумпції. Але
2: не забувати пробувати запитувати себе, чому що саме тригрить мене там, чому так, я так, це так. починаю okay. відчувати, що саме я відчуваю, називати свої емоції, перестати називати їх негативними, <гум> я вже все обіцяю ніколи Я сам
1: більше. так, та я постійно. Це, оце,
2: власне, так і працює, ця стигма, та? це стереотип, який <гум> дуже глибоко сидить в нашій голові. І це теж... Так, да, це теж well, наслідок. Well, Добре, я сьогодні не буду говорити, бо я завжди ця згодю. наслідок чого? Ну, чого я? Кожного епізоду я розбираю наслідки Радянського Союзу. А, я про токсичного патріархату. Ну, це теж наслідок Радянського Союзу. Там все зло туди. Там все
1: зло сконцентроване, це правда. Я, до речі, хочу пояснити, просто пояснити, чому я пропоную не говорити в такому формулюванні. І не тому, що це погано, це, наприклад, не Правильно і так не можна, так можна, але ж в чому питання? Що якщо у вас там в голові буде думка, що це щось, щось некоректне, то ви починаєте звертати на це увагу. А якщо ми починаємо звертати увагу на емоції, то це перший крок до їх усвідомлення. І взагалі, там на початку спілкування, зазвичай там в консультуванні, я, я стабільно задаю одну і ту саму домашку. Хтось її виконує, хтось ні. Звертайте увагу на свої емоції, задавайте собі запитання, що я зараз відчуваю. А якщо зовсім складно, то я прошу. Ну, якщо дійсно людині, то зовсім складно це вислідковувати, то я прошу, запишіть в кінці дня, в тому там не знаю, перед сном, що ви зараз відчуваєте. КПТ. капете, це, це, це капетешні методи. Так, 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 доволі стандартні, але воно працює.
0: Менталочка з Яною Пекун та Олексієм Удовенком на радіо «Сковорода».
2: Давай перейдемо до найцікавішого.
1: А що ти називаєш найцікавішим? Завжди
2: запитання з залу для мене найцікавіше. Так, в нас
1: вже час. Так, так, добре. Чи є в нас взагалі запитання з залу сьогодні? Є. є. Класно. О, добре. супер.
2: По традиції, по, по традиції ці запитання писали на листочках. Ми так ще раз дисклеймер. Якщо у вас є запитання, ви можете написати його на листочку, і ми його зачитаємо. Але якщо їх буде багато, то ми зачитаємо тільки кілька, а решту в тіктоці.
1: Ми чесно чеснока. Окремо,
2: так, окремо на кожне питання
1: відповімо. Так, можемо переходити до запитаннячок. Я їх перемішаю для чистоти експерименту.
2: Думаєш, люди думають, що ти знаєш, що зверху питання писав.
1: Ну, я ж бачив, хто писав.
2: І зараз будемо перевіряти. Це як в тих
1: старовинних лотереях, де ці м'ячики підлітають, їх вакуумом забирає.
2: Ми виросли з тобою дуже різних середовищів. Я іноді просто не розумію, як ми можемо так багато мати спільних тем. тільки одну. Ну я
1: потім ще візьму. Окей. Ну давай ще мені тоді. Прошу. Добре, аж там. Дуже
2: подобається цей акваріум.
1: Да, він, він компактний і комфортний зараз. Ух.
2: Тут я бачу, будуть труднощі з прочитанням тексту не тільки в
1: тебе. У, давай мені. <кху> ну що а, ти почнеш? Давай ти. Добре. Мені попались класні запитання. Всі запитання класні. Так, почнемо з чого? З цього. Як побороти ступор, коли в твою сторону агресують? Так, є агресія, є гнів. Здебільшого, це вивчена безпорадність. Часто. Не завжди, але часто. Тобто, специфічна реакція на стресову подію, коли ми за звичкою реагуємо стандартно, за звичкою, відчуваємо себе безпорадним чи безпорадною, і не можемо як зреагувати в цій ситуації. Як це працює? Де-небудь в дитинстві, скоріше за все, були ситуації, коли ми перед яким-небудь авторитетним дорослим не могли ніяк нічого вдіяти. Наприклад, хтось із батьків кричав чи, ну, чи вчиняв взагалі насильство, і в цій ситуації не можна було ніяк за себе постояти. Ця реакція закріпилась. Це одна з гіпотез, але вона така, ну, доволі хороша. Добре пояснює. І ця реакція закріпилась. Отже, ми можемо Можемо до цього підійти з двох точок зору. Експозиційно, тобто повертаючись в минуле і опрацьовуючи ці події в, в, в психотерапії, або ми можемо набути нову навичку через опанування нового досвіду. Тобто свідомо, ціленаправлено, ставлячи себе в ситуації, коли ми можемо зіштовхнутися з нівом. Оскільки ми це робимо свідомо, то ми залишаємо за собою відчуття контролю над ситуацією, а це вже відрізняє від тієї, яка була. Дякую. Це просто класне запитання.
2: Окей. Що робити, коли людина часто приховує шкідливі емоції, а потім в якийсь момент не може зупинитись певний негатив, зупинити певний негатив і цілий день просто не може зупинитись?
1: Можна ще раз? Прориває, прориває. Можна якийсь кроткий саммарію?
2: Я тому і напружилась трошки. Да, да, да. Е, ну, тут, якщо коротко, то це людина спочатку приховує всі емоції, вона mm-hmm. ніяк не реагує, а потім її як прориває, це то вона не може зупинитися.
1: Це класика. Е, це
2: класика, mm-hmm. яка дуже часто є в домашньому насильстві, наприклад, так, коли люди не вміють проговорювати проблеми претензії, накопичують образи, накопичують злість, накопичують агресію, бо вони не знають. Як це взяти і просто поговорити про те, що тебе турбує, непокоїть, тобі не подобається. Чому? Бо ми зазвичай думаємо, що просто негативні коментарі образять людину, а ми людину любимо і ми починаємо замовчувати свої якісь невдоволення. Але це снігова така лавина, яка завжди накопичується. І оцей резервуар в якийсь момент він буде переповнений. І в той момент, е- і, власне, настає оцей акт насильства, бо це така метафорична історія, не дуже приємна, але дуже е- красномовна. Е- і тоді і тоді дуже складно зупинитись, аж поки ти не відчуєш певне полегшення, так? коли ти вже починаєш говорити. От, можливо, ви помічали у сварках з близькими людьми. Дуже часто ми можемо говорити якісь різні негативні речі неприємні, а потім ми можемо шкодувати про те, що ми це сказали, бо це якась така образа внутрішня, так? і ми не підбираємо зазвичай слів, коли нами опановує гнів. Саме за рахунок того, що ми дуже довго приховували ці всі речі. Тому я Кажу про те, що потрібно вчитись асертивно е, говорити з людьми, казати ні, пояснювати, чому вам не подобається та чи інша річ, чому тут ви відчуваєте порушення своїх меж. А для того, щоб це зробити, треба навчитись їх відчувати. І тому це замкнене коло. Тому завжди треба повертатись до того, аби стати емоційно компетентним, самокомпетентним або самокомпетентною
1: емоційно самокомпетентною. Угу. Я на секундочку вдумався в цю відповідь. Я підписуюсь під кожним словом.
2: Дякую.
1: Да. В мене є лонгрід. Може там
2: сторітейлінг? Я дуже люблю історії. Якщо да, пишуть з історії, це
1: клас. Що робити, якщо... Добре, так. Сконцентрувались? Що робити, якщо агресії до інших стало дуже багато? Тригерять всі чоловіки, які живуть своє щасливе життя, поки мій коханий їх захищає на фронті. Цим чоловікам навіть лінь переходити на... на українську. Так, нервують. Я не здивований. А як? Ну... Це величезна тема, але я спробую її дуже короткою. Думаю, в тебе теж щось є на цю тему, чи ні?
2: Мені цікаво почути тебе. Та
1: я з цим справа в тому, що багато зіштовхуюсь, І є, є випадки, коли хтось на фронті, військовослужбовці, чоловіки, є ті, хто, наприклад, загинув. І це ще більш така важка тема, да? тому що ось мій чоловік загинув, а, а тут ходять, живуть життя. По-перше... Гнів, який виникає в цьому-всьому, це природня реакція, але важливо усвідомити, що це реакція скоріше до війни і до того, що що на нас напали, і що взагалі виникла ця необхідність. Тобто важливо пам'ятати про те, що цей гнів, він скерований, тобто його першою причиною є насправді не те, що чоловіки ходять і розважаються, а те, що війна. Uh-huh. Це типу, перший поінт. Другий поінт. Звісно, є ті не, не дуже усвідомлені люди, в тому числі чоловіки, які не зважають на те, що зараз відбувається війна. Це теж факт, і це теж може викликати гнів, і це абсолютно нормально. І ось тут ми далі приходимо до того, що «а по-іншому і бути не може» дійсно зараз війна, дійсно є люди, які зараз воюють, є ті, хто за тих чи інших обставин не проходить військову службу. І все це викликає гнів. І важливо розуміти, що так, на жаль, в тому, що зараз відбувається в цій війні, ми будемо зіштовхуватися з величезною кількістю гніву, цього уникнути неможливо, ми можемо тільки навчитися з цим ладнати на цьому етапі. Абсолютно нормальні почуття, я їх розумію, і ми ніколи, ну, в мене, наприклад, в консультуванні є немало людей, які зараз проживають горювання через втрату. І, ну, що я маю сказати? Ні, все класно, отрадійте за тих, хто зараз там в клубі, Ну, поки ваш чоловік чи ваша дружина померли, ну, це смішно, це, ну, це так не працює. Так, це дійсно гніває, це абсолютно нормально, ми можемо виражати цей гнів словами, діями, сублімувати цей гнів, говорити про цей гнів, про те, що це ненормально, виносити це в суспільство у вигляді творчості, і це буде опрацюванням, екологічним опрацюванням цих емоцій. Ну, uh-huh. от така моя думка.
2: Мені цікаво просто, якщо людина про це пише, то вона починає, вона втомлюється просто від цієї емоції? Чи вона відчуває провину за те, що вона, ну, ніби багато? Ні, я думаю, що багато? це. Чи uh-huh. це змучує просто А мені
1: здається, що емоційно? це просто поклик емоцій. Ну, ну, людь.
2: Бо ніби, що робити з цим гнівом, Та От екологічно, окей, можна його якось реалізувати, але тригер для виникнення оцього гніву, він повсюди.
1: І він буде? І
2: він буде далі. Так. І, і, тому, і тому, ніби, ну, це дуже складно. Ну,
1: а що сказати? Ну, мені здається, було б лицемірством. Але мені блицемірством... здається, що
2: було б дуже цінно йти в терапію. Ну, ніби особисто, Факт. індивідуально. Я погоджуюсь. Бо, бо тригерів буде багато. Можна реалізувати через два-три відео в тіктоці, вони наберуть, напевно, і перегляди навіть. І буде дуже багато людей, які будуть однодумцями і однодумицями mm-hmm. в коментарях, тому що вони відчувають ту ж саму емоцію. Але треба опрацювати це, ну, опрацьовувати системно і підтримка угу. постійно людини,
1: е, досвід людини на фронті це надзвичайно важкий досвід, але і досвід людини, яка є партнером чи близькою людиною, яка зараз на фронті, є надзвичайно емоційно важким. Про це зараз ще не прийнято багато говорити, але про це ще будуть говорити. І ці люди з моменту, як їхнього партнера чи партнерку мобілізували, чи ця людина сама це зробила, вже не живуть те життя, що, що живуть всі інші навколо. Це абсолютно інший світ.
2: І це теж наш епізод про те, що в чому відмінність жити війною і жити в війні.
1: Ні. Але ми там більше про цивільне життя говорили. Ну, а... Ми
2: багато говорили про, про різне. Тобто тут він так. точно буде корисним для того, щоб послухати
1: десь, десь mm-hmm.
2: такий момент.
1: Але ну, без цього от я довершу цю думку дуже песимістичною ідеєю про те, що. Це буде важко, це буде довго, аж до перемоги, і з цим нічого не можна зробити, крім того, щоб подбати про себе якось хоча б мінімально, звернутися в ту ж терапію, знайти своїх однодумців, чи однодумчень.
2: Однодумець. Однодумчень.
1: Ні-ні, однодумес. І
2: так жахливо це робити.
1: Чому? Ну, бо, ну, бо Але ти... ж я не знав, однодумець мені не звучить. Однодумчині мені... Дуже звучить. Дуже, а а дуже членки м'яко. не звучить.
2: Ну, там, там якраз член КЕС не звучить,
1: розумієш? Ні, мені якраз член КЕС набагато краще. Добре,
2: залишимо цю дискусію знову знову про фемінітиви. Тут вічна наша Добачте, тема.
1: Вибачте. Я Будем це вже... слово не сприймаю. Члені я не можу. Я, я про фемінітиви, воно мені в якусь наслух не ой, лягає. Ой, всі
2: люди, які проти фемінітивів, вони кажуть, що щось мені Ні. там, там не, не звучить.
1: Так, може, Кішечки. я просто... це. як накладанець? Я, я розказував про накладанець? Ти,
2: ти розказував ще про канапку, яку ти запікав. <смі> <Тільки>. <смі> це, це Ні, не, це, що якраз, це
1: було просто відео в тіктоці про те, що потрібно заміняти слова іншомовного походження. І там, от, наприклад, бутерброд можна замінити на накладавниці.
2: Ну, красиво. <смі> Та,
1: тут мене кути накладавниці залишають. <смі> так, так, вибачте. Продовжуємо.
2: Як перестати брати на себе відповідальність за дії та помилки інших людей? Але цікаво, що мені потрапляють саме ці питання да, цікаво, да, правда? Да. Скоріше за все, якщо ви берете на себе відповідальність за чужі дії і чужі помилки, то ви знаходитесь в позиції рятівниця або рятівника? Це ем, Ти треба усвідомити. Ні, я намагаюсь просто знаєш максимально знайти таке коректне uh-huh. формулювання. бо мені теж це знайомо. Uh-huh. І о, я, доки не усвідомила, що для мене це є деструктивно і некорисно, я не могла повірити, що воно мені якось шкодить. Бо uh-huh. я могла реалізовувати себе через цю позицію добре. Тому що я працюю в соціальних темах, uh-huh. воно ніби дуже логічно було, але в якийсь момент після якогось чергового емоційного вигоряння від е, розчарування е, тим, що я отримую, та, бо все одно ви не можете брати на себе відповідальність як мінімум через те, що ви не можете відповідати за помилки інших людей, бо це не в зоні вашої відповідальності. І тому потім приходить розчарування, коли результат ви не можете ні пофіксити, ні вплинути на нього, та? тому що це досвід іншої людини. І вона його проживає так, як вона там, його проживає. Mm-hmm. Але є зона вашої відповідальності. І туди не входять помилки і дії інших людей. Туди входять ваші помилки і ваші дії. І це важливо зрозуміти. Але доки я по-чесному не усвідомила цей момент. Е- і, і тригером для цього, та, причиною для цього усвідомлення е- були, власне, особисті стосунки, які мені не подобались. В якийсь момент я розуміла, що це щось не те, ніби... Я вкладаю туди дуже багато сенсів, цінностей, але на виході отримую щось зовсім інше, тому що людина, вона вкладає щось абсолютно третє. Але то, то мова якраз про оцей синдром рятівника чи рятівниці, який насправді є дуже в багатьох людей і... Його можна реалізовувати через благодійність, соціальні класні якісь там речі, але навіть там буде все одно ризик отримати таке якесь легке розчарування через там не знаю, чужі помилки і так далі. Тому е, це точно нераціональна і деструктивна позиція, яка не принесе вам повної задоволеності своїм життям. Тому що е, ви живете не своє життя, бо це не ваше життя. No, yeah. І uh-huh. перше усвідомити, друге, працювати з цією позицією. Теж працювати з нею і усвідомити, звідки вона взяла, чому вона вам комфортна, і від чого ви втікаєте, коли ви кажете, от я врятую тебе, а себе не дуже врятую, та? бо там в собі Дуже багато всього. Треба йти індив... індивідуальну терапію. Ну, це правда. Mm-hmm. Я не дам якоїсь поради ти не даси якоїсь поради, яка дасть людині поштовх, mm-hmm. окей, але не. У мене відповідь. взагалі
1: є часто така думка, що дуже часто, дуже багато речей потребують сісти, подумати і далі проявити, як це, виявити волюві зусилля. Не все. Якщо ми говоримо про депресію, про тривожні розлади, це, от я не про це взагалі. Якщо ми говоримо про те, що я беру відповідальність за інших людей, то, можливо, не зле сісти, взяти собі філіжаночку чаю, подивитися романтично в, в, в долечінь, і реально подумати, що відбувається, систематизувати те, що відбувається, скласти табличку про це, якщо вийде. Я
2: не вірю в це. Є люди. Це класно працює, коли в тебе є терапевт, КПТ, до речі, в цьому якраз і добре працює, це бо все, що ти база. сьогодні радиш, це все протоколи КПТ. Це я, дуже класно. Я часто це користуюсь класно. цими методами. Це науково, науково-доказово.
1: Ще один поінт, Думку довершу просто. А, прошу. Чи ти хотіла я її теж? Я думаю, просто
2: ти вже завершив, що ні. ніби ні. треба людині сісти, знаєш. Ні-ні-ні, ні.
1: Це, це недовершена думка, вона не ідеальна. Ем, <ріст>, на відміну від всіх інших моїх думок...
2: <смеш> О боже, <смеш> я десь пам'ятаю такого чоловіка. О, да, таким... да, да,
1: да, да. В нього там ще ну, довга істо. Знову ти замовчуєш Спартака. Знову знову ми повертаємось до цього питання. Це ж було вже. <смеш> в чому думка? Подумати – це важливо, це перша частинка. І друга частинка – все-таки зробити якісь зусилля, щоб так не відбувалось. Іншими словами, якщо я помічаю, що я проломую кордони іншої людини, якщо я з неї вирішую, то, може, я спробую цього не робити. Ага. Ну, ти ти е... явно
2: не був ніколи в позиції речівника. Я
1: був, я був, я був багато років. Ну, ти
2: говориш зовсім так, ніби я, я ти поясню? такий Ні, левелапнувся і такий собі в теорії. Це, це так що? не працює. Навіть з цього, як написала людина, вона не говорить про те, що вона порушує чужі кордони. Вона каже, що вона страждає від того, що помилки інших людей лежать на ній. Розумієш? Так, Вона страждає е, від цього. Їй не цікавлять в цьому питанні люди.
1: Так, це про дії. Я не, я не кажу, що це просто зробити. Я кажу про те, що з чогось важливо почати це робити. Тобто, якщо я е, починаю мірку, скажімо так, діяти, включаючись в вирішення. Ну, що зазвичай за такими штуками стоїть? Я поясню: е, стався фейл на от, Умовно стався фейл на роботі, е, хтось належав, і я починаю включатись в вирішення я несу відповідальність за помилки інші. Або в стосунках хтось там по побуту на фейлів, я починаю це включатись. І якщо ми говоримо про такі ситуації, про ситуації е- доволі зрозумілі, то ми можемо шляхом дій припиняти свою поведінку. Це не просто, це не одразу, це займе час, ресурс, і треба, звісно, в терапію. Але з чогось доведеться починати. Це не буде так, що буде якась думка і ось воно що. Ну,
2: ну... Може багато чого починати з усвідомлення. Залежить від да? того, який тип мислення у вас загалом є. І, є? і навіть, навіть запитавши про це ось так, і, і отримавши відповідь там, від нас сьогодні, це може бути стимулом до змін. Чому ні?
1: Класно?
0: Я, mm-hmm.
2: я би навіть була дуже дуже щасливо, якби так сталося. Може,
1: ще одне запитання? Ну, давай, останнє. Угу. Мені вони сподобалися. Так. Мені завжди подобаються ваші запитання, так, тому запитання залишайте це... їх в коментарях. Добрий день. Як емоційні імпульси та саморегуляція у людей з рдух... Прямо <право> дякую. Як емоційні імпульси та саморегуляція у людей з, дру... з рдух відрізняється від людей без діагнозу? Ні... Да. <право> Давайте так, почнемо з іншого. <смеш> Мені подобається формулювання. Рдуг може бути і без діагнозу. Ну, він може бути недіагностований. Ну, тому я би запропонував переформулювати, чим відрізняється мозок людини з рдух і мозок людини без рдух. Це складна психофізіологія, на що я не буду відповідати в рамках цього подкасту, адже я і сам до кінця не розумію, і я не впевнений, що є ті, хто розуміють. Але на практиці це відрізняється в зниженні в порушенні функцій уваги та пам'яті, якщо дуже коротко, є відділи мозку, які за це відповідають. Я ну не було такого, що я сідав і розбирався прямо докладно, щоб це пояснювати зараз. Але це, це проявляється на практиці так, це, це спектр, в якому може бути складніше чи легше. Я десь посередині особисто і зі свого досвіду можу сказати, що це прям напрягає. Я не знаю, чи зміг відповісти на це запитання. відповідь. Окей.
2: Дякую тобі за цю розмову. Дякую нашим глядачам та глядачкам за присутність, запитання і емоційно ми вас дуже добре відчували. Дякуємо вам за те, що подивилися це відео. Залишайте нам, будь ласка, коментарі, вподобайки, підписуйтесь неодмінно на наш YouTube-канал і шукайте нас у інших соціальних мережах. Зокрема, якщо ви слухаєте подкасти, більш що любите слухати. Ми є на всіх доступних платформах для цього.
1: Дякую тобі. З вами, як завжди, була яна Пекун, експертка з питань гендерної рівності та соціальної інклюзії. Та Олексій Довенко психолог. Дякуємо і до зустрічі.
2: Дякуємо, папа.
1: Дякую.
0: Менталочка оновилась.
1: Я Олексій Удовенко, кризовий психолог та є напекун експертка з питань гендерної
0: рівності та соціальної інклюзії. У третьому сезоні будемо говорити про відновлення, переосмислення та розвиток. Відтепер також у відеоверсії. Підписуйтесь і дивіться на YouTube та у TikTok. Слухайте, як завжди, на Spotify, SoundCloud, MegaGo Audio, Google та Apple Podcasts, Радіо Сковорода. Слідкуйте за анонсами та приходьте на відкриті записи.